0: Ach so, der Around-Home-Experten-Podcast für Fragen rund ums Zuhause.
1: Die Sanierungsquote von Gebäuden liegt jährlich nur bei einem Prozent. Das geht aus dem Gebäudereport der Deutschen Energieagentur DENA hervor. Damit stagniert die Sanierungsrate von Gebäuden seit 2010. Vor dieser geringen Sanierungsquote steht eine große Anzahl an Häusern gegenüber, die Sanierungspotenzial haben. Denn laut einer Studie des Instituts für Energie- und Umweltforschung verursachen sogar 31 Prozent der Wohngebäude in Deutschland 50 Prozent der Treibhausgasemissionen. Das sind Gebäude, die Worst Performing Buildings heißen. Sie erreichen eine Energieeffizienzklasse von G oder schlechter. In Hinblick auf diese Fakten und hinsichtlich der ungewissen Entwicklung der Energiepreise scheint eine Sanierung wichtiger denn je. Dabei ist es nicht nur wichtig, dass die Gebäude saniert werden, sondern auch wie. Was bei einer energetischen Sanierung auf HauseigentümerInnen zukommt und wie Sie diese am besten angehen, darüber spreche ich heute mit Henrik Hirschelmann, Energieberater und Energieeffizienzexperte für Förderprogramme des Bundes bei CO2 Online. Ich bin Antonia Rubnow, Redakteurin bei Around Home und begrüße Sie zu unserem Around Home ExpertInnen-Podcast für Fragen rund ums Zuhause mit dem Thema Einblick in die energetische Sanierung. Was kommt auf HauseigentümerInnen zu? Hallo und herzlich willkommen zu unserem Around Home ExpertInnen-Podcast für Fragen rund ums Zuhause und herzlich willkommen, Herr Hirschelmann. Schön, dass Sie da sind.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Wir haben es gerade schon im Intro gehört, die Sanierungsquote ist gering und das, obwohl in deutschen Haushalten immer noch viel zu viel Energie verbraucht wird. Als Energieberater sind Sie täglich unterwegs, um Hauseigentümerinnen zu diesem Thema zu beraten. Wie steht es denn wirklich um das Sanierungspotenzial in deutschen Häusern?
0: Genau. Also, Sie hatten es ja eingangs schon erwähnt. Wir liegen seit Jahren bei einer Sanierungsquote von ca. 1% im Wohngebäudebestand, um da mal eine Zahl zu hinterlegen. Das sind ungefähr 140.000 Gebäude. Jetzt könnte man natürlich denken, 140.000 Gebäude, das ist gar nicht so schlecht. Aber laut einer Einschätzungsumwelt Bundesamtes ist das nicht einmal die Hälfte der nötigen Sanierungen pro Jahr zur Erreichung der Klimaziele im Jahr 2045. Jetzt, ähm, bin ich da natürlich auch realistisch und muss sagen, die Erreichung von Klimaschutzzielen ist in der Praxis doch eher weniger der Motivator für eine energetische Sanierung. Da liegen ganz klar wirtschaftliche Interessen eher im Vordergrund und das ist natürlich völlig legitim. In letzter Zeit nimmt aber auch immer mehr das Thema Unabhängigkeit und Autarkie zu, das merke ich so im Alltag. Das Potenzial für energetische Sanierung ist auf jeden Fall noch lange nicht ausgeschöpft.
1: Okay, also es ist ja natürlich sehr interessant, dass zum einen der wirtschaftliche Faktor auch zurzeit sehr entscheidend ist, um sich vielleicht zu einer Energieberatung ähm, hinzuzuziehen. Und ähm, ich glaube auch, wenn man sich jetzt die Wartezeiten anschaut für Termine bei Energieberaterinnen und auch bei Handwerkern, hat man schon den Eindruck, dass Hauseigentümerinnen wieder mehr mit dem Thema Sanierung sich auseinandersetzen und beschäftigen. Was sind denn Ihre Erfahrungen, wenn Sie mit Kundinnen über die energetische Sanierung Ihres Hauses sprechen?
0: Ja, also der Kenntnisstand, der variiert dann doch recht stark von Eigentümer zu Eigentümer, was jetzt die Option bei einer Sanierung angeht oder die Kosten oder zum Beispiel auch das Thema Förderung. Viele Eigentümer haben schon eine recht gefestigte Meinung zu dem Thema, ist an sich kein Problem, aber es gibt auch so ein paar Vorurteile zum Thema energetische Sanierung, die sich recht hartnäckig halten und hier ist einfach häufig auch, Aufklärungsarbeit zu leisten, aber das ist auch in Ordnung, weil dann gibt es Raum für Aha-Effekte. Und das ist ja im Endeffekt auch die Aufgabe des Energieberaters, den Kunden so umfassend wie möglich zu beraten, vorab die ganzen Fragen, die mit einer energetischen Sanierung einhergehen, zu klären, um dann im Endeffekt das bestmögliche Ergebnis mit den gegebenen Mitteln für den Kunden zu erzielen.
1: Können Sie Beispiele für Vorurteile nennen, die die Kundinnen haben oder auch für den Kenntnisstand aus ihrem Berufsalltag?
0: Ja, also die Vorurteile zum Beispiel, ähm, Klassiker... Es gibt eine Heizungsanlage im Keller, die dort ja schon seit 1989 läuft, ohne Probleme, die man auf keinen Fall anfassen sollte, weil sie funktioniert ja eben. Ähm, dass sie da natürlich mit einem Wirkungsgrad jenseits von Gut und Böse vor sich hinarbeitet, ist ein anderes Thema. Oder zum Beispiel auch, dass eine nachträgliche Dämmung im Altbau immer mit Schimmel einhergeht. An der Stelle ganz klar die Aussage, wenn man das Ganze fachgerecht plant und auch vorher ordentlich auslegt und berechnet, dann ist dem nicht so. Das sind einfach solche... Ähm, ja, Vorteile, die sich dann doch halten.
1: Was spricht denn für eine energetische Sanierung und dazu auch, wann sollten Hauseigentümerinnen denn mal über eine komplette Sanierung nachdenken?
0: Genau, also für die Sanierung spricht vor allem das langfristige Einsparpotenzial. Also eine energetische Sanierung ist eher immer eine langfristige Investition und diese amortisiert sich besonders gut eigentlich bei aktuell energetisch schlecht dastehenden Gebäuden. Ja. Also sogenannten Worst Performing Buildings, die, ja sagen wir mal, Baujahr 1926, dann wurde irgendwann in den 90ern vielleicht nochmal oder 80ern was saniert. Seitdem wurde nicht viel gemacht, immer mal ein bisschen was in Eigenleistung. Das sind eigentlich so die Klassiker, wo man dann auch mal schnell Amortisationszeiten auch bei einer umfangreichen Sanierung von deutlich unter zehn Jahren hat einfach weil das Potenzial, was man dort bergen kann, so groß ist. Natürlich wäre es an sich wünschenswert, dass ähm, Sanierungsvorhaben so umfassend sind, dass am Ende dann das Erreichen eines Effizienzhausstandards steht. Das muss aber nicht sein. Also auch schon mit ähm, verschiedenen Einzelmaßnahmen, wie zum Beispiel die Dämmung der obersten Geschossdecke oder die Dämmung der Kellerdecke ist doch mit ziemlich geringen finanziellen Mitteln ähm, ein gutes Einsparpotenzial zu bergen. Wenn man die Möglichkeiten dazu hat, vor allem finanzielle Möglichkeiten, dann empfiehlt es sich aber in den allermeisten Fällen eine umfassende Sanierung anzugehen, einfach weil man bestimmte Synergieeffekte hat, die man auch mitnehmen kann. Genau, wenn man zum Beispiel ein Gerüst stellt, dann kann man im Zuge dessen die Fassade erneuern, man kann das Dach erneuern und hat dann einfach die Gemeinkosten der Gerüststellung, die sich die Maßnahmen dann teilen. Oder wenn man zum Beispiel eine Perimeterdämmung angeht, also die Dämmung von erdberührenden Bauteilen. Könnte man das auch verbinden, wenn der Bagger einmal auf dem Grundstück steht mit der Verlegung von erdreich zum Beispiel für eine neue Wärmepumpe. Und es gibt eine ganze Menge solcher Synergieeffekte, die man nutzen kann. Nicht zuletzt ist es natürlich auch interessant, das alles in einem Rutsch zu machen, weil man hat nur einmal das Thema Baulärm, Schmutz und die zeitweise Unbewohnbarkeit der Immobilie.
1: Okay, halten wir nochmal ganz kurz zusammen. Also das Sanierungspotenzial insgesamt, in Deutschland ist recht hoch, auch bei vielen Häusern auch vorhanden, weil sie, Sie hatten es auch schon angesprochen, einfach teilweise sehr alt auch schon sind. Und die Hauseigentümerinnen sind darüber auch zum Teil auch schon gut informiert. Je nachdem haben sie schon mal mit dem Thema auseinandergesetzt und wissen auch schon ein bisschen Bescheid. Ähm, gleichzeitig gibt es oft Vorurteile, die sich halten, die sie dann halt auch ausräumen im Alltag und bei Besuchen vor Ort. Und sie haben jetzt auch zum Schluss nochmal gesagt, ähm, es lohnt sich natürlich nicht nur eine Einzelmaßnahme alleine anzugehen, sondern halt auch komplett Sanierungen anzugehen, einfach um Synergieeffekte auch zu nutzen zwischen den einzelnen Bauträgern beispielsweise oder eben um das Einsparpotenzial dann auch ähm, zu nutzen. Okay, Sie haben ein paar Maßnahmen jetzt auch schon genannt, wie die Geschossdecken zum Beispiel zu dämmen. Und ähm, interessant wäre jetzt in diesem Zuge auch nochmal, was bei einer energetischen Sanierung alles gemacht wird. Also worauf sollten Hauseigentümerinnen sich einstellen, wenn sie eine energetische Sanierung angehen wollen?
0: Genau, also ähm, das wäre jetzt meine Empfehlung an der Stelle. Erstmal ähm, ruhigen Moment suchen, sich Gedanken machen über das Budget, das man zur Verfügung hat, über den Umfang der Sanierung. Aus der Erfahrung heraus haben die Hauseigentümer, schon von selbst ein recht gutes Verständnis dafür, was am dringendsten am Haus zu machen ist. Ganz wichtig hier, Zeit einplanen. Also man kann nicht davon ausgehen, dass man energetische Sanierung angeht und dann innerhalb von drei, vier Monaten fertig ist, gerade bei größeren, umfangreicheren Maßnahmen. Ich würde sagen, allein schon, wenn man einen Energieberater suchen muss, wenn man die ausführenden Fachfirmen suchen muss, das ist ja doch ein schwieriges Thema, gerade im aktuellen Marktumfeld. Rechnen Sie mal mindestens von Zeiten ab sechs Monaten, ein Dreivierteljahr und alles, was darüber hinausgeht, bis dann die energetische Sanierung wirklich komplett abgeschlossen ist. Natürlich wieder davon abhängig, was den Umfang diese hat. Für die weitere Vorgehensweise würde ich dann empfehlen, Sie schauen einmal in die Energieeffizienzexpertenliste für Förderprogramme des Bundes. Also Sie können einfach in eine Suchmaschine im Internet Ihrer Wahl dreimal E und dann Liste eingeben. Dort ist es in der Regel immer das erste Ergebnis. Und dort finden Sie eben qualifizierte Energieberater in Ihrem Umfeld. Also Sie suchen, äh, Sie suchen dann über die ähm, Postleitzahl quasi jemanden bei Ihnen in der Nähe am besten. Und sprechen Sie mal mit dem Energieberater, beschreiben Sie Ihr Vorhaben grob, beschreiben Sie auch, ob es erstmal um eine allgemeine Energieberatung geht oder ob es schon um eine konkrete Fachplanung geht oder um eine Baubegleitung, wenn Sie schon ganz konkrete Vorstellungen haben von der Sanierungsmaßnahme. Wenn Sie noch gar nicht an diesem Punkt sind, sondern sich erstmal allgemeine Informationen einholen wollen, dann empfehle ich immer den individuellen Sanierungsfahrplan. Das ist im Endeffekt eine Energieberatung für ein Wohngebäude, die hat einen Wert von ungefähr 1500 Euro, wird zu 80 Prozent vom BAFA, Bundesamt für Wirtschaft und Auswahlkontrolle, gefördert. Das heißt, ihre Kosten betragen so um die 300 Euro, aber selbst die tragen sich dann im weiteren Verlauf noch selbst, da komme ich dann noch dazu. Und für diesen ja Gegenwert kann sich der Energieberater wirklich ausreichend Zeit lassen. Also der kommt dann bei Ihnen vor Ort, macht dann eine Aufnahme von Gebäude, macht sich ein Bild vom Ist-Zustand und kann Ihnen dann über den Sanierungsfahrplan eben einen Weg aufzeigen, ein Fahrplan, der Name sagt es eigentlich schon, wie man das Haus auf einen energetisch guten Stand bringt. Und damit haben Sie dann wirklich ein Dokument in der Hand, was fundierte Aussagen enthält, die genau auf Ihr Objekt zugeschnitten sind. Dieser individuelle Sanierungsfahrplan, der folgt einer bundeseinheitlichen Vorgabe, also egal, wo Sie den im Bundesgebiet bestellen, der sieht quasi immer gleich aus und schlüsselt Ihnen auch ähm, oder auch für Laien gut verständlich diese Vorgehensweise bei der Sanierung und auch eben die Kosten auf. Jetzt komme ich noch zu dem Punkt, warum sich diese Kosten für den Sanierungsfahrplan selbst tragen. Wenn Maßnahmen an der Gebäudehülle oder der Anlagentechnik oder zur Heizungsoptimierung wobei ich da genau sein muss, Anlagentechnik bezieht sich nicht auf die Heizung, später dann umgesetzt werden und im Sanierungsfahrplan benannt sind, bekommen Sie nochmal 5% zusätzliche Fördermittel. Das heißt, wenn Sie netto sanierungskosten von 6.000 Euro haben, haben Sie entsprechend diese 300 Euro wieder raus. Also die Hürde für eine Energieberatung, die genau auf Ihr Objekt zugeschnitten ist, ist doch ziemlich gering. Wenn Sie das jetzt haben, dann haben Sie erstmal eine Entscheidungsgrundlage für das weitere Vorgehen können Sie sich jetzt natürlich mit dem Energieberater nochmal zusammensetzen. Ähm, dann würden Sie die Konditionen für die Fachplanung und die Baubegleitung für die Maßnahmen aushandeln. Diese Kosten, auch hier als Hinweis, werden auch zu 50 Prozent gefördert, sind bei 5.000 Euro ähm, gedeckelt, zum Beispiel bei einem Ein- oder Zweifamilienhaus. Und die Rolle des Energieberaters an der Stelle bei der Fachplanung und Baubegleitung ist dann eben eine Qualitätssichernde. Der Energieberater steht Ihnen als Bauherr beratend zur Seite und achtet vor allem auch auf die Einhaltung von geltenden Normen und Gesetzen bei der baulichen Umsetzung der Maßnahmen vor allem.
1: Bevor ich jetzt gleich nochmal zu den Förderungen zu sprechen komme, erstmal nochmal ein interessanter Aspekt. Sie haben gesagt, ehe ähm, man einen Termin bekommt mit dem Energieberater, dauert es auch manchmal so sechs Monate bis zu einem Dreivierteljahr. Also man sollte rechtzeitig anfangen, nehme ich an. Und Jetzt haben Sie auch schon gesagt, welche Aufgaben der Energieberater auch so übernimmt, was er macht. Und damit ich mir die Beratung bildlich vorstellen kann. Der Energieberater bringt jetzt beispielsweise eine Wärmebildkamera mit oder scannt jetzt alle Anlagen im Haus oder wie genau läuft so eine Beratung ab?
0: Genau, also die Wärmebildkamera, ähm, ja, ich würde mal sagen nice to have, aber nicht unbedingt zwingend erforderlich für eine, für eine gute fundierte Energieberatung. Ähm, Sie würden erstmal einen Termin einfach bei Ihnen vor Ort ausmachen. Sie würden im besten Falle vorbereitet in diesen Termin gehen, indem Sie schon mal die Unterlagen, die ähm, relevant sein können, und da hilft Ihnen auch der Energieberater wieder weiter, was das ist, bereithalten. Und ja, der Energieberater kommt bei Ihnen vor Ort. Im besten Fall bieten Sie ihm Kaffee an. Sie setzen sich erstmal in aller Ruhe zusammen, ähm, klären auch erstmal Vorstellungen und Wünsche ab. Der Energieberater wird sich dann erst einen Eindruck verschaffen. Ähm, dann würden sie eine Begehung im Haus durchführen. Sie würden, also der Energieberater würde ähm, alles dokumentieren. Das ist viel Fotodokumentation auch, um dann im Nachgang mit diesen zwei Komponenten Planunterlagen oder sage ich mal mit den drei Komponenten Planunterlagen ähm, Vorstellungen und ja, Zielen und eben der Dokumentation des Istzustandes einen Plan aufzustellen, wie eben das Haus energetisch saniert werden kann überhaupt, weil es auch so nicht bei jedem Objekt macht jede Maßnahme, ähm, die man empfehlen könnte, wirkliche Sinn und das ist ja im Endeffekt die Aufgabe des Energieberaters, das herauszufinden und ihn dann darzustellen.
1: Sie hatten aber auch vorher gesagt, dass ähm, Energieberatung stark gefördert wird und dadurch die Kosten sich so weit reduzieren, dass sie sich auf ca. 300 Euro nur noch belaufen. Das klingt jetzt erstmal für mich nach einem recht geringen Investitionsrisiko, sage ich jetzt mal. Also das heißt, so eine Beratung könnte eigentlich jeder ohne große Hürde in Anspruch nehmen. Was ist denn, wie sieht es denn in der Praxis aus? Was sind denn Ihre Erfahrungen? Nehmen denn Hauseigentümerinnen solche eine Beratung in Anspruch?
0: Ja, also diese diese geförderte Energieberatung, die ist leider doch relativ unbekannt, so aus meiner Erfahrung heraus. Also da fehlt ein bisschen Publicity und ja, gut, dass wir heute hier zusammenkommen und das ein bisschen publik machen. Ähm, es ist ja auch so, das Thema Energieberatung hat immer noch so ein bisschen den, den Ruf, einfach eine teure Angelegenheit zu sein. Also gefühlt schon, wenn man das Wort Energieberatung ausspricht, hat man die erste Rechnung im Briefkasten und so ist es eben einfach nicht. Also man kann, wie schon gesagt, es ist eine sehr geringe Hürde, die man dort nehmen muss, um eine fundierte Energieberatung für sein Haus zu bekommen und um sich eine Entscheidungsgrundlage für das weitere Vorgehen zu schaffen.
1: Die Vorgehensweise haben Sie jetzt ja auch schon erläutert. Für mich wäre jetzt noch interessant zu wissen, gibt es denn auch Vorgaben, die Hauseigentümerinnen vielleicht einhalten müssen oder im Blick behalten sollten bei so einer energetischen Sanierung?
0: Ja, gibt es auf jeden Fall. Da hilft Ihnen der Energieberater dabei, diese einzuhalten. Also zum einen gibt es die Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes, des GEGs. Das sind sozusagen die Mindestanforderungen, die immer eingehalten werden müssen per Gesetz, wenn man energetisch saniert. In der Regel sind das dann Grenzwerte bei baulichen Maßnahmen, vor allem die Einhaltung von bestimmten Wärmedurchgangskoeffizienten. Jetzt wird es ein bisschen technisch. Das ist dann der U-Wert. Das spielt eine ganz zentrale Rolle. Und vereinfacht gesagt bestimmt dieser U-Wert die energetische Qualität des Bauteils, also umso kleiner, umso besser, aber dann eben auch umso teurer in der Regel das ähm, Isolationsmaterial oder die Kosten für das Bauteil. Es gibt dann zusätzlich noch die verschärften Anforderungen des BEG, des Programms Bundesförderung für effiziente Gebäude. Da geht es dann um das Thema Förderung. Also wenn man eine Förderung für seine energetische Sanierungsmaßnahme in Anspruch nehmen möchte, sind diese Grenzwerte einzuhalten. Und diese verschärften Anforderungen einzuhalten, das ist nicht immer ganz trivial und es ist auch mitunter gar nicht wirklich möglich. Aber in der Regel lohnt sich der Mehraufwand, diese Anforderungen einzuhalten, immer dadurch, dass man eben die Förderung in Anspruch nehmen kann. Also das System ist an der Stelle doch schon ganz gut ausgereift. Da hilft Ihnen eben auch der Energieberater dabei, das im Blick zu halten.
1: Okay, also das heißt, wenn die Anforderungen gerade im Gebäudeenergiegesetz jetzt nicht so leicht verständlich sind oder vielleicht auch ähm, sehr verschärft sind, kann ich mir gut vorstellen, dass ein Energieberater oder eine Energieberaterin ein Stück weit als Vermittler und auch Übersetzer auftreten. Wäre es denn auch möglich, dass Hauseigentümerinnen das alleine angehen oder ist da die Rolle des Energieberaters oder der Energieberaterin schon existenziell?
0: Ja, also allein schon ähm, diese qualitätssichernde Rolle macht den Energieberater eigentlich unentbehrlich bei der energetischen Sanierung. Aber es ist auch gesetzlich so vorgegeben, wenn Sie Maßnahmen an der Gebäudehülle haben oder an der Anlagentechnik außer Heizung an der Stelle, dann ist zwangsweise die Einbindung eines Energieeffizienzexperten, der dafür zugelassen ist, ähm, erforderlich, wenn Sie eben Fördermittel ähm, beziehen möchten. Der reine Heizungstausch macht die Einbindung eines energieeffizienz nicht unbedingt erforderlich. In der Praxis ist es häufig so, dass das dann der Anlagenbauer, der Heizungsbauer übernimmt mit entsprechenden Vollmachten ausgestattet. Aber sollten Sie mehrere Einzelmaßnahmen vornehmen wollen und ist eine davon ähm, ist bei einer davon verpflichtend, einen Energieeffizienzexperten einzubinden, dann muss der Antrag insgesamt über den Energieeffizienzexperten laufen. Also sehen schon, das Ganze ist nicht ganz so einfach zu durchblicken. Und auch da wieder der Energieberater steht denn damit Rat und Tat zur Seite. Für den weiteren Verlauf wäre es dann so, dass eben der Energieberater den Fördermittelantrag stellt und er das Fördermittelverfahren abwickelt. Ähm, dazu gehört auch, die technische Projektbeschreibung des Projekts einzureichen und dann im Nachgang, wenn die Sanierung erfolgt ist, zu bescheinigen über den technischen Projektnachweis, dass das alles förderrichtlinienkonform abgelaufen ist. Ja. Ganz wichtiger Hinweis an der Stelle, binden Sie unbedingt den Energieberater ein, bevor Sie mit der energetischen Sanierung anfangen, weil Sie sonst Gefahr laufen, förderschädlich zu agieren, indem sie zum Beispiel schon Verträge mit Fachfirmen schließen, die dann auch an der Sanierung beteiligt sein sollen. Und es gibt doch einige solcher Fallstricke, über die sie der Energieberater aufklären kann.
1: Was können das für Fallstricke sein? Also haben Sie das auch schon erlebt in Ihrer Praxis, dass Hausbesitzerinnen alleine losgelaufen sind und sich dann auch wirklich Nachteile für sie ergeben haben?
0: Ja, also es ähm, gibt immer mal wieder solche Streitthemen, ähm, besonders zum Beispiel Entkernung bei einem umfassenden Sanierungsvorhaben. Ähm, das ist dann wieder die Frage, gehört das schon zur energetischen Sanierung oder eben noch nicht? Oder zum Beispiel auch ähm, Erdarbeiten, der Erdaushub jetzt eher beim Neubau. Ähm, ganz beliebter Stolperstein hier, denn das ist tatsächlich schon ein förderstädlicher Vorhabenbeginn. Generell, um es festzuhalten, planerische und vorbereitende Maßnahmen, zum Beispiel eine Statikprüfung oder Gefahrstoffbeseitigung Beseitigung bis hin zur Kampfmittelräumung oder eine Bausteineinrichtung sind immer vorab möglich. Genauso wie die Einholung von Genehmigungen. Ja, der Klassiker ist wohl, dass man ja was geplant hat und im Ort halt schon jemanden kennt, der das machen könnte, eine bestimmte Fachfirma, die im Auge hat. Die Vorlaufzeiten bei Handwerkerfirmen sind entsprechend lang, man möchte sich denjenigen sichern, das heißt, man macht lieber schon mal einen Vertrag. Das ist ganz klar ein förderschädlicher Vorhabenbeginn, also wenn sie schon eine Leistung quasi beauftragen, die mit der energetischen Sanierung im Zusammenhang steht.
1: Jetzt ist natürlich interessant, Sie haben auch erwähnt, dass es die DENA-Liste gibt für Energieberaterinnen zum Beispiel. Worauf muss ich denn aber achten, ob ich einen guten Energieberater erwischt habe, sage ich jetzt mal? Was soll ich bei der Auswahl eines Energieberaters achten?
0: Ja, also grundsätzlich ist es so, dass der Begriff Energieberater selbst eben nicht geschützt ist. Also Sie könnten sich zum Beispiel dann nach der Mittagspause nachher Energieberaterin nennen, wenn Sie das möchten. Aber die Spreu trennt sich dann doch recht deutlich vom Weizen, wenn man eine Person ähm, hat die auf der Energieeffizienzexpertenliste expertenliste der dena auftaucht. Genau, das ist eine kuratierte Liste, wo sich eben nur Energieberater darauf finden, die entsprechende Qualifikationsnachweise erbringen können. Also erstmal eine fundierte Ausbildung, zum Beispiel im Handwerk oder im Ingenieurwesen oder als Architekt und dann die entsprechenden Zusatzqualifikationen. Wenn Sie jemanden auf dieser Liste ähm, finden und anschreiben, dann können Sie an sich davon ausgehen, dass diese Person dann auch dazu berechtigt ist, zum Beispiel Fördermittel zu beantragen. Kleiner Exkurs zu der Liste selbst, wenn Sie die dann aufrufen. Sie werden sehen, es gibt verschiedene Qualifikationen. Es gibt Qualifikationen für Wohngebäude, für Nichtwohngebäude und zum Beispiel auch für Denkmäler. Achten Sie darauf, wenn Sie zum Beispiel jetzt ein denkmalgeschütztes Objekt haben, dass der oder diejenige dann auch dafür qualifiziert ist, das zu beraten. Ansonsten lassen Sie sich ähm, Referenzen vorzeigen. Ja? Lassen Sie sich einfach nachweisen, was für Projekte der Energieberater schon gemacht hat. Vielleicht haben sie ja auch tatsächlich jemanden im Ort, der schon mal mit einem Energieberater zu tun hatte, dort gute Erfahrungen gehabt hat. Das sind natürlich immer gute Anknüpfungspunkte. Noch der Hinweis, der Energieberater muss Anbieter und Produktneutral agieren. Wenn Sie den Eindruck haben, der Energieberater möchte ähm, von der Firma, die da im Hintergrund steht, vielleicht Provision abgreifen, dann ist das kritisch. Also Energieberater sind gesetzlich auch zur Neutralität verpflichtet an der Stelle. Ansonsten würde ich sagen, ja, fragen Sie einfach mal ganz provokativ den Energieberater, wie er so ähm, mit seinem Sanierungsvorhaben umgeht. Wie oft ist er auf der Baustelle? Also wenn dann die Antwort kommt, naja, ich bin am Anfang des Bauvorhabens einmal auf der Baustelle und dann am Ende, wenn alles schön verputzt ist, schaue ich mir das vielleicht nochmal an. Dann können Sie wahrscheinlich davon ausgehen, dass der Energieberater viel zu tun hat, aber nicht mit Ihnen. Also eine, eine gute Baubegleitung, da muss der Energieberater doch öfter ran. Und das wäre auch ein Qualitätsmerkmal, wo Sie schon mal vorführen können.
1: Angenommen, ich habe jetzt einen Energieberater, eine Energieberaterin zum Vororttermin gehabt und mein Eindruck ist jetzt nicht der Beste. Ist dann, dann noch ein Wechsel möglich, auch wenn vielleicht sogar schon ein Fahrplan erstellt wurde?
0: Also generell sind Sie dann ähm, nicht an den Energieberater gebunden, auf keinen Fall. Also wenn Sie den individuellen Sanierungsfahrplan haben erstellen lassen und Sie sind dort zufrieden mit der Arbeit des Energieberaters, dann können Sie in der Regel denjenigen auch getrost für das weitere, für das Vorhaben an sich beauftragen. Aber wenn Sie damit jetzt nicht zufrieden waren, dann ja, es ist natürlich eine unschöne Situation, aber Sie sind dann nicht an diese Person gebunden. Sie können dann weitersuchen. Mhm.
1: Okay, ein Teil der Beratungsleistung von Energieberaterinnen und Energieberaterinnen ist ja auch eine Kostenausstellung, zumindest eine grobe. Und wir wissen ja auch, dass Sanierungsmaßnahmen, gerade wenn sie sehr umfangreich sind, bis in den fünfstelligen Bereich gehen können. Förderungen sollen halt hier die HauseigentümerInnen auch entlasten. Aber nun ist gerade dieses Thema halt auch sehr schwer zu überblicken. Und die Förderlandschaft ist auch viel in Bewegung. Ähm, was ist da Ihre Einschätzung? Wie gehen Hausbesitzerinnen damit um und worauf sollten sie sogar einstellen, gerade wenn Förderprogramme vielleicht immer wieder mal geändert, angepasst oder auch gestoppt werden?
0: Ja, also das ist natürlich generell auch für uns Energieberater ein relativ schwieriges Thema, weil man sich doch manchmal quasi über Nacht auf neue Gegebenheiten einstellen muss. Meine persönliche Empfehlung aus der Praxis ist einfach die, dass zu langes Warten eher bestraft wird. Wenn man ein Vorhaben zu den bekannten Förderbedingungen aktuell geplant hat und man mit den Konditionen zufrieden ist, dann sollte man doch ähm, schnell agieren und sich zunächst einmal die Förderzusage einholen. Die geht einem dann in Form eines Zuwendungsbescheids zu und dann hat man erstmal 24 Monate diese Fördermittel für sein Vorhaben geblockt. Und das schafft natürlich erstmal gewisse Planungssicherheit.
1: Sie haben auch gesagt, dass zu den Leistungen eines Energieberaters oder einer Energieberaterin auch dazu zählt, die Kosten aufzustellen. Wenn diese jetzt sehr hoch ausfallen, dann könnten das, könnte das auch Hausbesitzerinnen wiederum abschrecken. Abschließend würde mich interessieren, Lohnt sich die energetische Sanierung auch, wenn es zunächst einzelne Maßnahmen sind? Also sollten Hauseigentümerinnen trotzdem mutig sein und das Thema angehen, auch wenn sie sagen, eine große Investition, wie sie vielleicht erstmal zusammengerechnet wird, ist erstmal nicht möglich, sondern ich kann es auch Schritt für Schritt angehen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also besonders wenn es sich um energetisch sehr schlechte Gebäude handelt, dann ergeben sich aus dieser Mischung von Einsparungen und den attraktiven Förderbedingungen eigentlich immer sehr gute wirtschaftliche Ergebnisse, auch für Einzelmaßnahmen. Aber auch bei neueren Gebäuden kann durch bestimmte Einzelmaßnahmen eigentlich energetisch immer etwas optimiert werden und das auch wirtschaftlich. Insofern meine Empfehlung, mutig sein, die Energieeffizienz-Expertenliste aufrufen, einen Energieberater in der Nähe kontaktieren und sich erstmal kostengünstig beraten lassen.
1: Das klingt doch schon mal gut. Nochmal abschließend eine kleine persönliche Frage. Es dreht sich ja gerade sehr viel um das Thema Energiesparen. Haben Sie denn persönlich eine kleine Energiesünde, die Sie immer wieder begehen, wo Sie wissen, dass Sie da Kosten reduzieren könnten?
0: Ähm, meine Energiesünde ist auf jeden Fall zu lang, zu heiß duschen, weil dort kommen einfach die besten Ideen und dort kann ich meinen Tag gut planen und ja, das Verhalten müsste ich wahrscheinlich noch abstellen.
1: Andererseits kommt das ja wieder den Kunden auch zugute, wenn sie gut überlegt in den Tag starten und sich schön auf die Projekte der Kundinnen auch vorbereiten können. In dem Fall würde ich sagen, belassen Sie es vielleicht dabei. Das klingt nach einer guten Methode. Herr Hüschelmann, vielen Dank für die tollen Einblicke in Ihren Alltag und die Informationen rund um die energetische Sanierung. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch.
0: Ja, danke auch.
1: Mehr Informationen rund um die Energieberatung, den individuellen Sanierungsfahrplan und natürlich über Förderungen erhalten Sie auf unserer Webseite unter Roundhome. Mehr Informationen rund um die Energieberatung, den individuellen Sanierungsfahrplan und natürlich über Förderungen erhalten Sie auf unserer Webseite unter roundhome.de slash energieeffizientes Wohnen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.